0: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ähm, richtig schön, dass du da bist oder dass du eingeschaltet hast heute zu unserem ja, Herzensthema. Nächste Woche startet unsere neue Predigtserie und heute ist ein Herzensthema, was ich schon mal ja wirklich viele Jahre gerne mal predigen wollte und heute ist es soweit. Heute darf ich über Anbetung und Lobpreis predigen und ich möchte mit einer Frage, die dich vielleicht ein bisschen verwundert, einsteigen. Und zwar: Hast du einen Götzen zu Hause? Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, was soll das, Markus? Natürlich habe ich keinen zu Hause. Ich auch nicht, habe auch keinen mitgebracht, weil ich keinen habe. Und vielleicht findest du es auch lächerlich. Sag: Ja, Wer hat dann heutzutage noch so eine Figur zu Hause, vor der er sich irgendwie niederwirft? Das ist doch sowas für ein Östliches, oder? Das hat ja gar nichts mehr mit uns zu tun. Aber genau das bedeutet das Wort Anbetung. Anbetung bedeutet niederfallen, huldigen, verehren und die Frage ist, was betest du an? Und vielleicht sagst du jetzt, ich sowas, hä? Das ist doch aus unserer Zeit gefallen, oder? Wenn du vielleicht nicht aus christlicher Prägung kommst, denkst du, was soll das mit dieser Anbetung niederknien? Das tut doch kein Mensch mehr. Niemand kniet mehr vor irgendeiner so Holzfigur nieder und verehrt irgendwas, was nicht lebendig ist. Macht doch gar keinen Sinn. Ähm, wir wollen da ein bisschen tiefer graben, denn ich glaube, jeder von uns betet etwas oder jemanden an. So sind wir einfach geschaffen. Und die Israeliten, das Volk Gottes, die hatten immer wieder einen Kampf mit dieser Anbetung. Und das ist ein Thema, das sich eigentlich von Anfang bis Ende durch die ganze Bibel zieht. Und ich muss sagen, ich habe früher damit nicht so viel anfangen können. So Gehorsam oder Liebe oder äh, Treue, das sind Dinge, die habe ich verstanden. Aber das Wort Anbetung, was, was genau bedeutet? Das ist so schwer zu greifen, oder? Ja? Was soll ich damit machen? Was, was hat das mit meinem Leben wirklich konkret zu tun? Ich bete ja nichts an, oder? Und ich glaube, wir tun es doch mehr, als wir es wahrhaben wollen. Und tatsächlich, vielleicht hast du schon mal was, sehr wahrscheinlich sogar von den zehn Geboten gehört, ähm, ist das ein Thema, das direkt am Anfang auch in den zehn Geboten gleich als erstes Gebot steht. Also ich sage nochmal, das ist das, äh, die Definition oder das ist das, was hinter dem Wort Anbetung, Proskineo, steckt, ist Niederknien und Verehren. Und in dem Gesetz, also in den zehn Geboten, ist gleich am Anfang das Thema wieder mal total zentral. Also vielleicht kennst du, wahrscheinlich kennst du was von den zehn Geboten, aber wahrscheinlich hättest du jetzt am besten die späteren Gebote zitieren können, oder? Also du sollst kein falsches Zeugnis abgeben, du sollst niemandem etwas klauen oder neidisch sein oder Ehebruch tun oder was auch immer. Das sind so Dinge, die fallen uns dann ein, aber das erste Gebot, hä, warum ist das überhaupt direkt am Anfang? Dann redete Gott und er sagte, ich bin Jahwe, dein Gott. Interessant, oder? Dein Gott, sagt Gott hier, zu seinem Volk. Ich bin dein Gott. Ich habe dich aus dem Sklavenhaus Ägyptens befreit. Du darfst keine anderen Götter neben mir haben, neben mir. Du darfst dir kein Götterbild machen, kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer, ist ganz egal. Irgendwas, was da lebt, wirf dich niemals vor ihnen nieder. Ja, das ist genau das Wort, bete nichts an davon. Also das heißt das hier, Ja, bete nichts an, verehre sie auf keinen Fall. Denn ich bin Jahwe, dein Gott und ich bin ein eifersüchtiger Gott. Wir werden noch klären, warum sagt Gott das hier? Warum ist er eifersüchtig? Hä? Ist Gott irgendwie so ein bisschen, ähm, ist er so ein bisschen egozentrisch, will er alles für sich haben oder kommt er mit seinen Gefühlen nicht klar? Warum ist Gott eifersüchtig? Und das hat alles mit dem Thema Anbetung und Götzen zu tun. Wisst ihr, vielleicht finden wir das lächerlich, wenn wir zurückschauen und sagen in der Antike, ja da sind Leute, da sind die Menschen noch vor Göttern niedergefallen. Aber wenn wir uns überlegen, warum haben sie das überhaupt gemacht? Warum hatten die Israeliten immer wieder ein Problem mit Götzen? Dann liegt das einfach daran, dass wir Menschen Sehnsüchte haben. Wir haben die, die Sehnsucht nach Glück wir haben die Sehnsucht, dass unsere Bedürfnisse erfüllt und gestillt werden. Und das ist auch ganz normal. Und die Menschen haben immer wieder, und wir auch, suchen die Quelle unseres Glücks. Und laufen irgendetwas hinterher oder erwarten von Dingen oder von Sachen oder von Personen unser Glück. Und genau deshalb haben sich die Menschen auch immer wieder Götzen gemacht. Sie haben sich zum Beispiel... Eine Göttin der Fruchtbarkeit gemacht oder ein Gott des, des, für die Ernte oder für den, für den Regen oder so, weil sie erwartet haben, dass derjenige uns segnet, uns beschenkt, uns Glück gibt, uns das erfüllt, was wir eigentlich uns ersehnen, was wir brauchen. Und deswegen schreibt Paulus zum Beispiel, Moment mal, sagt er an die Leute, also Götzen sind nicht nur Sachen, die wir uns irgendwie basteln und schnitzen, sondern er gibt hier ein Beispiel und sagt, wisst ihr, Habgier... Ist auch nichts anderes als Götzendienst. Oh. Also, ich erwarte von immer mehr Materiellem, dass ich mir kaufe, dass ich mir anschaffe, wenn es mir zum Beispiel nicht so gut geht. Als erstes gehe ich dann auf Amazon oder auf Zalando oder gehe dann shoppen, weil ich brauche das jetzt einfach. Also, es ist übrigens so, ein, so eine Art Götzentest, wenn du, wenn es dir mal nicht so gut geht, und irgendwie du frustriert von der Arbeit wiederkommst oder von der Schule oder enttäuscht bist oder einfach was versemmelt hast und du fühlst so eine Leere in dir. Womit füllst du als erstes deine Leere? Wohin läufst du? Was ist dein Punkt, der dich erfüllen soll? Das könnte ein Hinweis darauf sein, wenn das nicht Gott ist, dass es etwas anderes geworden ist, dass dein Herz erfüllen soll, dass die Leere stillen soll. Und das ist nichts anderes als Götzendienst. Habgier heißt nicht, ich darf keine Sachen haben oder ich darf mich nicht mal freuen über Sachen, sondern es geht darum, dass wenn diese Dinge uns erfüllen sollen, wir immer mehr haben wollen und diese Habsucht oder Habgier dazu führt, dass sie unser Herz füllen soll. Und deswegen mag ich die ähm, Definition, die wir gleich über Götzen hören werden, aber ich will das nochmal in diesem, diesem Schaubild deutlich machen. Wisst ihr, du, genau das wollte ich damit sagen. Jeder Mensch hat Sehnsüchte und das ist ganz normal. Und die Frage ist, wo suchst du dein Glück? Wenn du dein Glück in Gott suchst statt in den Materiellen, dann wirst du immer abhängiger von Gott. Und das bedeutet, Gott ergeben zu sein, als erstes ihn zu suchen und ihn anzubeten und ihn zu verehren. Und das Problem ist, dass wir Menschen. Eigentlich alle, auch du und ich, wir haben einen falschen Tausch gemacht. Das schreibt Paulus ganz am Anfang im Römerbrief und erklärt, was wir gemacht haben aus der Herrlichkeit Gottes und was daraus geworden ist in unserem Leben. Er sagt hier am Anfang, Leute, wir, 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 kennen doch, wir können doch erkennen, dass es Gott gibt. Gott hat uns das vor Augen gestellt, seine unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht und göttliche Majestät. Sie sind nämlich seit Erschaffung der Welt in, in den Werken zu erkennen, in seinen Werken. Wir müssten doch nur die Augen aufmachen. In der Schöpfung sehen wir doch, das ist nicht alles Zufall, das ist nicht alles einfach nur so passiert. Ich habe ja selber Biologie studiert und du merkst einfach, wie genial und wie intelligent Dahinter etwas steht und es ist nicht alles einfach nur Materialismus und Naturalismus und alles zufällig passiert. So und wir Menschen haben uns aber entschieden und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Wir Menschen haben uns entschieden, obwohl wir wussten, was von Gott wussten, dass wir ihn nicht geehrt haben. Und ihm keinerlei Dank gebracht haben. Stattdessen verloren wir Menschen unsere Gedanken in nichts. Und in uneinsichtigen Herzen, unsere uneinsichtigen Herzen wurden finster. Und jetzt kommt die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauschten sie mit Bildern von sterblichen Menschen. Das sind Götzen, mit Abbildern von Vögeln, vierfüßigen und kriechenden Tieren. Sie vertauschten, hier kommt wieder das Wort, sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Sie beteten die Geschöpfe an und verehrten sie anstelle des Schöpfers, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Das ist genau das Problem. Wir Menschen haben eigentlich alle und wir neigen auch alle dazu, die Herrlichkeit Gottes nicht zu ehren, sondern die Geschöpfe, statt den Schöpfer zu ehren und ihm Dank zu bringen, die Geschöpfe anzufangen, anzubeten und zu preisen und zu verehren. Und wenn wir mal drüber nachdenken, wenn du ganz ehrlich bist, denk mal drüber nach, was, was ehrst du wirklich? Was verehrst du? Was ja, vergötterst du? Was ist das, was, was, wo, wo du I die Idole hast oder Ikonen hast, wo du sehr hinterherläufst? Vielleicht ist es bei dir ein Sport, vielleicht ist es bei dir irgendeine Sucht, vielleicht ist es bei dir irgendetwas anderes. Aber wir alle haben die Tendenz, dass wir nicht Gott die erste Ehre in unserem Leben geben, sondern dass auf einmal an diese Stelle, die eigentlich Gott gehört, etwas anderes rückt, nämlich Geschöpfe. Und genau das ist das Problem. Das ist diese falsche Linie, wenn wir unser Glück in den Geschöpfen, Dingen, in weltlichen Sachen suchen. Das meint nicht, dass wir diese Dinge nicht äh, mit Freude genießen dürfen oder dass wir Dinge nicht haben dürfen oder sowas. Das bedeutet es nicht. Sondern es geht darum, wo du dein Herz reinlegst, wonach du dich sehnst, was dir dein Glück und dich erfüllen soll. Und dann wirst du nämlich immer abhängiger von diesen Dingen und suchst dein Glück da drin. Und die Götzen die Götzen fordern Tribut. Sie machen sich nämlich, dich nämlich abhängig von ihnen. Und vielleicht hast du das in deinem Leben schon mal erlebt, dass deine Gefühle, dein, dein Herz von einem dieser Dinge, dieser weltlichen geschaffenen Dinge abhängig geworden ist, ohne dass du es so richtig zugeben willst. Anbetung ist eine bewusste Herzensentscheidung, wem ich meine Huldigung und meine Verehrung schenke, wem ich mein Herz und meine Zeit am meisten schenke, wem ich Lob und Dank opfere. Und Timothy Keller, der sagt es so, bringt es so gut auf den Punkt, er sagt, alles, was uns wichtiger ist als Gott, was unsere Gedanken und Gefühle mehr gefangen nimmt als er, das ist ein Götze. Und vielleicht ist eins dieser Punkte ein Götze oder eine Sache in deinem Leben, das Gefahr läuft, bei dir zum Götzen zu werden. Vielleicht ist es ein Sport, vielleicht ist es Einkaufen, shoppen, vielleicht ist es Sexualität, vielleicht ist es Ernährung, vielleicht ist es Zocken, vielleicht ist es Social Media und die Anerkennung daraus zu ziehen. Vielleicht ist es auch die, die romantische Liebe und alles sehnt sich danach, dass du unbedingt einen Partner kriegst und du kannst gar nicht an was anderes denken und überall wo du bist, es sehnt sich alles danach und daraus erwartest du dein größtes Glück. Oder es ist vielleicht die Karriere, was auch immer es ist. Ich kenne einige von diesen Götzen hier auch in meinem Leben. Als ich äh, Jugendlicher war, da hatte ich eine Beziehung, eine romantische Beziehung sozusagen und alles sehnte sich immer nur danach. Alles andere hat sich untergeordnet. Ich, hatte, ich war zwar Christ und ich war auch im christlichen Kontext unterwegs, aber irgendwie war mein Herz ständig nur davon voll. Und erst als ich davon frei wurde, als ähm, es vorbei war und Gott hat Gott mir gezeigt, Moment, er hatte nie die, er hatte noch gar nicht den ersten Platz in meinem Herzen. Hatte er einfach nicht gehabt. Und das bedeutet Anbetung, dass Gott den ersten Platz in unserem Herzen bekommt. Und wisst ihr, genau deswegen machen wir auch diese Anbetungszeiten, Zeiten, wo wir Gott in diesem Gottesdienst Raum geben, ersten Platz in unserem Herzen zu bekommen. Wir singen nicht nur einfach, weil wir singen oder wollen, weil wir wollen, dass der Gottesdienst besonders lang wird. Nein, sondern wir singen, weil wir, weil wir Gott an erste Stelle stellen wollen. Weil wir im Alltag uns häufig um uns selber drehen, oder? Also mir geht das jedenfalls so. Es gibt Sorgen, es gibt Dinge zu managen, es gibt Planung, es gibt Arbeit, es gibt Familie. Es gibt so viel, was uns gefangen nimmt und ist ganz normal. Wir sollen uns um unsere Angelegenheiten auch kümmern. Aber manchmal nimmt es so viel Platz in unserem Herz ein, oder? Und Sonntag ist dieser bewusste Ort, wo wir die Chance haben... Gott wieder die erste Stelle in unserem Herzen zu geben, wo wir wieder neu ergriffen werden von seiner Herrlichkeit und seine Herrlichkeit diesen Platz bekommt, die sie, die er in unserem Herzen einfach verdient hat und nicht all meine Sorgen, meine Probleme, die sind für Gott auch wichtig, keine Frage. Und es geht auch nicht darum, dass wir die verdrängen, das meine ich nicht, aber sie kriegen häufig so einen Platz, der irgendwie zu hoch wird in meinem Herzen. Und vielleicht kennst du das auch. Und Gott möchte den ersten Platz in unserem Herz bekommen. Und deswegen ist Anbetung nicht was, was, was ich immer fühle. Ehrlich gesagt, ich fühle das nicht immer, wenn ich sonntags hier bin. Wow, ich habe jetzt Lust, Gott zu loben. Heute Morgen zum Beispiel wieder klassisch, ne? voll stressig gewesen. Dann komme ich doch nicht hierher und alles ist easy. Vielleicht du auch nicht. Vielleicht bringst du sogar eine Belastung mit in deinem Herzen. Vielleicht ist es... Irgendwie auch, dass es dir gerade nicht so gut geht oder du erlebst Gott gar nicht so gut oder ähm, das ist schwierig für dich, dann ist aber Anbetung für mich, es ist eine bewusste Entscheidung, mein Herz für Gott zu öffnen zu sagen, du sollst den ersten Platz in meinem Herz bekommen, egal was gerade rumort in mir, egal was, was mich gerade so gefangen nimmt, was meine Gedanken und meine Gefühle irgendwie gefangen nimmt, du sollst den Platz einnehmen. Weil dir alle Ehre gebührt. Das bedeutet Anbetung. Im Hebräerbrief geht es ganz viel um Opfern. Und der Hebräerbriefschreiber macht deutlich, wir brauchen nicht mehr irgendwie jetzt zum Tempel laufen, äh, Gott irgendwelche Opfer zu bringen, um unsere... Vergebung zu erwirken, unsere Sünden loszuwerden, sondern das hat ja alles Jesus für uns getan. Vielleicht weißt du das noch nicht, aber das ist die supergute und die wichtigste Nachricht auf dieser Welt. Jesus hat alles dafür getan, dass du vor Gott rein und gerecht wirst, wie es Jochen eben schon in diesem Vers angedeutet hat. Du brauchst nichts mehr opfern, du musst nicht mehr zu Gott kommen und was bringen, in dem Sinne, um, um Vergebung zu erwirken, sondern das hat Jesus für dich alles getan... Aber genau deswegen dürfen wir Gott, das Einzige, was wir Gott noch bringen können und auch wollen, ist unser Dank. Wir wollen ihn preisen und uns zu seinem Namen bekennen. Das ist ein Opfer, das wir sozusagen noch bringen können und dürfen. Hebräer 13, Vers 15 bis 16. Und um es gleich deutlich zu machen, hier sagt der Hebräer ja, aber Anbetung ist jetzt nicht nur mit unseren Lippen. Also ein Dankopfer zu bringen, kann nicht nur sonntags passieren, sondern unser Leben muss auch dahinter stehen. Deswegen dieser Vers 16, und vergesst nicht, Gutes zu tun und einander zu helfen. Das sind die Opfer, an denen Gott Freude hat. Also es geht nicht darum, dass ich hier ähm, nur ganz viel toll singe und Gott ein Lippenbekenntnis bringe, sondern Anbetung und Lobpreis muss ich immer decken mit meinem Leben. Das muss auch mein Leben verändern. Wenn ich verstehe, wer Gott ist und wie sehr er mich liebt, dann muss ich auch etwas in meinem Leben verändern. Und deswegen ist es mir auch ganz wichtig, hier einen kurzen Exkurs zu machen. Also ich sage es schon mal jetzt hier ganz deutlich, Anbetung ist nicht nur Singen und Singen ist nicht nur Anbetung. Aber trotzdem hängt es ganz dicht miteinander zusammen. Aber wir müssen immer aufpassen, dass Anbetung viel mehr ist. Das ist unsere Herzenseinstellung, unser Lebensstil, Decken muss, sich damit decken muss. Dann sagt ähm, Paulus, äh, sagt, nicht Paulus, sondern sagt Gott durch Propheten immer wieder, wo der Gottesdienst der Israeliten nämlich leer geworden ist, wo er nur noch formal ge geworden ist, wo er sich entwickelt hat nach so, zu so einer Tradition. Dann haben die Israeliten quasi immer so weitergemacht. Wir kennen das alle, wir, wir Menschen sind. Traditionsmenschen. Es entwickelt sich irgendwann so eine Tradition und wir denken, die Tradition an sich reicht schon. Also ein Fest zu feiern, zum Gottesdienst zu gehen, zu opfern, zu singen und dann, dann läuft es schon. Ja? Und dann sagt hier der Prophet ganz deutlich, also Gott sagt durch den Propheten, ich hasse und verwerfe eure Feste. Wieso? Moment mal. Gott, du hast sie doch vorgeschrieben. Hä? Du hast doch gesagt, wir sollen das feiern. Wieso hast du sie denn jetzt? Und eine, eure Brandopfer sind mir zuwider. Ja, du willst doch die Opfer. Wieso sind sie dir zuwider? Eure Speisopfer gefallen mir nicht. Eure fetten Freudenopfer mag ich nicht sehen. Hört auf mit dem Geplär eurer Lieder. Das ist richtig deutlich, was Gott ihr sagt. Euer Hafengeklimper ist nicht zu ertragen. Und ihr denkst du, hä, warum Gott? Was ist das Problem? Du hast doch gesagt, du magst verehrt zu werden. Du magst, dass wir dir opfern, dass wir dir huldigen, dass wir dich anbeten. Ja, aber das Problem war, die Israeliten haben nicht danach gelebt. Sie haben Arme unterdrückt, sie haben Fremde unterdrückt, sie haben ungerecht gehandelt. Sie haben einfach ihren Gottesdienst gefeiert, schön die Feste gefeiert, schön geworshippt, aber das Leben, da haben sie gelebt, einfach nach ihrem Egoismus und nicht nach Gottes Herz. Und deswegen sagt Amos hier, nur das Recht soll fließen wie Wasser, die Gerechtigkeit wie ein immer fließender Bach. Man müsste jetzt das Ganze, den ganzen Propheten lesen. Aber immer wieder ähm, ist deutlich, das Leben muss authentisch dahinter stehen. Und Jesus sagt das Gleiche. Er zitiert hier Jesaja, einen anderen Propheten aus dem Alten Testament. Er sagt: Treffend hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt, also prophezeit, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Und ich glaube, dass, dass es eine Gefahr ist in unserer Zeit, wo es wirklich eine richtig große Lobpreisbewegung seit einigen Jahr, Jahren oder Jahrzehnten jetzt gibt. Das kann eine Gefahr sein, dass es plötzlich nur noch darum geht, Gott mit den Lippen zu ehren, aber das Herz ist gar nicht dabei. Und dann bringt es Gott auch überhaupt gar nichts. Er, er sieht nämlich dein Herz. Er sieht nicht, was du formell alles Tolles äh, machst oder wie deine Haltung ist. Darum geht es gar nicht. Sondern Anbetung muss wahrhaftig sein. Jesus sagt einmal in Geist und Wahrheit oder in Wahrhaftigkeit. Und deswegen auch hier, David hat das verstanden. David hat einen Psalm geschrieben, wo er so richtig am Boden war, wo er voll verkackt hat, wo er richtig gesündigt hat. Und er irgendwie ist ihm, ihm ist gar nicht nach Singen. Und dann sagt er im Psalm 51, und ich mag das wirklich sehr, weil er so ehrlich ist und so offen ist. Und er sagt, Herr, in Vers 17, tue meine Lippen auf, dass mein, Lob, dass mein Mund dein Lob verkündige. Er sagt richtig, Gott, eigentlich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber du kannst meinen Mund neu auftun. Das ist eine Bitte, wie cool ist das? Du kannst meinen Mund neu auftun. Und dann sagt er es hier nochmal, du hast gar keinen Gefallen an Schlachtopfer, sonst gebe ich es dir. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Ich finde das ist eine richtig gute Nachricht. Warum? Weil, egal wie du hier ankommst, wenn du merkst, ich bin eigentlich zerbrochen, ich bin kaputt, ich merke, da ist nicht so viel, ich habe keinen Bock auf Anbetung, auf Lobpreis. Darum geht es gar nicht, sondern du darfst kommen, so wie du bist und darfst Gott sagen, ich bin eigentlich zerbrochen, aber ich möchte trotzdem, dass du meinen Mund auftust und mir ein neues Lob reingibst, auch wenn ich mich danach gerade gar nicht fühle. Und das ist diese gute Nachricht dass du kommen kannst, wie du bist und dass du ehrlich sein kannst vor Gott. Du musst hier keine happy clappy mine auflegen und sagen, alles super und alle gucken dich an und sagen, boah, der ist richtig gut mit dem Herrn unterwegs. sein. das brauchst du gar nicht. Sondern du darfst vor Gott ganz ehrlich sein mit dem, wie es dir geht. Und du darfst dein Herz vor ihm ausschütten. Und ich muss euch sagen, früher, da konnte ich mit dem Psalm, mit dem Psalm insgesamt nicht so richtig viel anfangen. Das Psalm, die Psalmen sind ja quasi genau in der Mitte unserer Bibel und sie sind wie ein antikes Bibel und Gebetsbuch. Und das Coole ist, mittlerweile habe ich verstanden, was der Mehrwert von den Psalm ist. Dort sind Leute, die ganz ehrlich ihre Gefühle ungeschminkt vor Gott bringen. Und ihr müsst mal ein paar Psalmen lesen. Immer wieder fiel mir dann auf beim Lesen, dass sie erst so richtig frustriert sind in dem Psalm oder irgendwas, nicht immer, aber ganz häufig schreiben so, Gott, da musst du was tun oder das geht so nicht weiter oder guck dir diese Feinde rings um mich herum an oder was soll das jetzt oder warum reagierst du nicht und dann irgendwann kommt so ein Switch im Psalm und dann schreiben die Psalmschreiber ganz häufig, aber trotzdem will ich dein Lob verkündigen, aber trotzdem bist du da, aber trotzdem gehört dir die Ehre und das ist für mich Anbetung. Egal was, um mich herum los ist, ich entscheide mich, Gott ehrlich mein Herz auszuschützen, auszuschütten und dann zu sagen, und trotzdem, trotzdem will ich dich, dich loben, weil du alles im Griff hast, weil du darüber stehst, weil du größer bist. Und weil ich nicht immer nur um mich, um mich drehen möchte, sondern um dich. Und deswegen, auch wenn dieser Spruch alt ist, ich liebe diesen Spruch, weil er einfach stimmt. Loben zieht nach oben und Danken schützt vor Wanken. Das ist das, warum wir diese, diese Liederzeiten hier so ausdehnen und warum wir diese Lieder singen. Weil sie Verheißungen für uns beinhalten, weil sie genau das tun, unseren Blick auf die Herrlichkeit Gottes zu richten. Und unser Herz nehmen und es quasi vor Gottes Thron transportieren. Und deswegen ist die Lobpreiszeit bei uns wie so eine Einladung. Hier im Psalm 95, Vers 1 bis 7. Es ist wieder so ein, seine, eine Aufforderung. Da sagt der Psalmist, kommt Lasst uns dem Herrn zujubeln. Lasst uns zujauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank. Das ist genau das, was wir tun dürfen hier. Jeden Sonntag. Lasst uns mit Psalmen ihm zujauchzen. Denn er ist ein großer Herr. Ein großer König. Über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde. Und die Höhen der Berge sind auch sein. Sein ist das Meer. Er hat es ja gemacht. Und das Trockene. Seine Hände haben es gebildet. Und jetzt merken wir wieder, da kommt wieder diese Aufforderung, komm, lasst uns anbeten. Das ist das, was wir sonntags hier tun wollen. Lasst uns anbeten, lasst uns neigen, lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Das ist eine der vielen Einladungen, die das Musikteam jeden Sonntag, wofür sie sich vorbereiten, uns ausspricht und sagt, hey, guck mal, da gibt es jemanden, der hat dich geschaffen. Dem gebührt alle Ehre, allein dafür, dass er Gott ist, Punkt. Einfach, weil er Gott ist und weil er Schöpfer ist und weil er über allem steht. Und da gibt es eine Einladung, knie dich vor ihm nieder, bete ihn an, jubel ihm zu, singe ihm zu. Und dann merkst du vielleicht, dass Dinge in deinem Alltag, die dich so gefangen genommen haben, worum sich ständig deine Gedanken drehen, wenn du ganz ehrlich bist, dass die etwas kleiner werden. Dass du und ich merken, Moment, da gibt es jemanden, der ist größer und der hat alles im Griff. Der hat ja auch alles geschaffen. Als würde ihm irgendwas aus der Hand gleiten. Nein, wir sind die, die, die Herde seiner Hand. Was für ein cooles Bild. Wir sind das Volk seiner Weide. Gott meint es gut mit uns. Gott möchte uns führen. Und deswegen ist es eine Einladung. Jeder Sonntag ist eine Einladung, dein Herz für Gott zu öffnen und ihn an erste Stelle zu stellen. Ich habe einen Satz gelesen, der mich sehr getroffen hat. Und ich mag das, wie kompakt es hier formuliert wird. What captivates your heart moves you to act. Was dein Herz gefangen nimmt, was dein Herz fesselt, das wird dich auch zum Handeln bewegen. Deswegen ist jeder Sonntag, wo wir unser Herz öffnen für Gottes Wahrheiten in den Lobpreisliedern und nicht gucken... Sitzt der eine, steht der andere, macht der einen die Augen zu, der andere nicht. Äh, sind das jetzt ein Englisch oder ein deutsches Lied? Ist das Lied jetzt entsprechend meiner Melodie? Ist das eher neu oder alt? Mag ich das oder mag ich das nicht? Nein, sondern weil ich mein Herz öffne und sage, ich möchte dich wieder in mein Herz holen und dir die erste Stelle geben, dann wird mich das auch verändern. Und ich gehe verändert in den Alltag und merke, Gott, das ist mein Wunsch. Du kriegst wieder die erste Prio in meinem Leben und dann verändert das mein Handeln. Und das ist der Punkt, warum ich das so schade finde, dass Lobpreis häufig so ein Streitthema, in, so, solange ich Christ bin, ist Lobpreis ein Streitthema in Gemeinden oder Singen oder Musik insgesamt. Und es gibt so viele Themen, die wir jetzt betrachten könnten und über die wir diskutieren könnten, aber wir haben eigens ein, äh, ein Leitpapier dazu mal rausgegeben, und um die ganzen Fragen und haben das hier ausgedruckt, könnt ihr euch gerne mitnehmen danach, ähm, um die ganzen Fragen mal zu klären, weil eigentlich finde ich es so schade, denn Lobpreis ist in der Bibel gar kein Streitthema. Ist dir mal aufgefallen? Aber es gibt ja schon einige Themen, über, denen die erst, über die die erste Gemeinde auch gestritten hat, aber Musik war es nicht. Das ist ja eigentlich schade, oder? Weißt du, zum Beispiel ein Thema, das Thema ist Text und Melodie, Klassiker. Früher ging es häufig bei unserer gemeindlichen Tradition um den, nur um den Text. Melodie war unwichtig und auch Emotionen zu zeigen, wobei Musik ja diese Funktion hat, auch Emotionen anzusprechen, war nicht gewünscht. Jeder ist natürlich auch unterschiedlich, du bist unterschiedlich zu mir, ich bin der emotionaler Typ, du vielleicht nicht, das ist auch ganz unterschiedlich, aber mir wir durften nicht wirklich Emotionen zeigen und das war auf jeden Fall nicht en vogue. Heute, in ganz modernen Lobpreisgottesdiensten, geht es manchmal in das andere Extrem. Ja, dass es fast nur um Emotionen geht, hat man manchmal den Eindruck, ich will das niemanden unterstellen und da sollten wir auch alle vorsichtig sein, aber manchmal kann es dazu tendieren in dieses andere Extrem, da geht es ja nur noch um die Emotion und ob jetzt der, was der Text sagt, weiß ich selber nicht, verstehe ich gar nicht, ist Englisch oder so, ne? das ist das andere Extrem und wisst ihr, so viele Dinge, da neigen wir Menschen manchmal zu Extremen und werfen vor allem den anderen dann das andere Extrem vor. Also wenn wir eher zu dem einen neigen, werfen wir allen anderen immer das andere vor. Das ist ein typisches, typisches Phänomen bei uns Menschen. Und wie bei all diesen Themen, wir behandeln die alle, wie gesagt, in unserem Statement-Papier, geht es doch um den gesunden biblischen Mittelweg. Wenn wir uns Musik anschauen, in den ganzen Psalmen geht es eindeutig sehr viel um Gefühle. Es geht eindeutig sehr viel um Instrumente. Instrumente wurden sogar eigens zum Lob eingesetzt. Es gab auch Zwischenspiele, es gab... Ähm, ich habe es ja gerade vorgelesen im Psalm 95 oder 96, äh 95, diese, diese, dieses Zujauchzen, das war eindeutig was mit Emotionen. Also ich verstehe nicht, wie du ohne Emotionen zujauchzen kannst, kannst du ja mir mal zeigen. Ich kann das nicht. Ähm, also das, das gehört zusammen, aber niemals geht es darum, dass der Text oder der Inhalt irgendwie äh, unwichtiger wird. Das, darum geht es natürlich nicht, sondern es gehören diese Dinge zusammen. Und deswegen glaube ich auch an Betung. Ist ein, ein ganzheitliches Thema. Das höchste Gebot, was uns gegeben ist, du sollst dein Gott, du sollst den Herrn, dein Gott lieben mit nur dem Verstand, oder? Nee, steht da halt nicht, ne? Mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem Verstand. Warum spielen wir das immer so gegeneinander aus, denke ich mir manchmal? Es gehört alles zusammen. So sind wir Menschen gemacht. Es gehört einfach alles zusammen. Und so sagt es auch Bob Kauflin, das ist äh, ein, ein ähm, Worship-Leader, ein Anbetungsleiter, der schreibt ein Buch darüber und er bringt diese ganzen Spannungen zusammen und er sagt, Verstand und Herz gehören einfach zusammen. Ein starkes leidenschaftliches Verlangen nach Gott entspringt dem treuen, aufmerksamen -Studium, äh, Studium des Wortes Gottes, seines Wesens, seines Charakters und seiner Werke. Wir täuschen uns, wenn wir denken, wir könnten das eine ohne das andere haben. Gott will beides haben. Wenn unsere Lehre korrekt ist, aber unser Herz gegenüber Gott kalt ist, wird unsere gemeinsame Anbetung zwar wahr, aber leblos sein. Jetzt drehen wir das Ganze um. Wenn unsere leidenschaftliche Begeisterung nur emotional da ist, aber keine Lehre dahinter steckt, kein Inhalt dahinter steckt, wird unsere Anbetung emotional, aber irreführend, und möglicherweise sogar götzendienerisch sein, weil es einfach nur darum geht, die Emotion zu huldigen. Ja? Keine der Möglichkeiten bringt Gott Ehre. Mein Gebet für mich und jeden Lobpreisleiter ist, dass wir mit dem Wort der Wahrheit ebenso vertraut sind wie mit der Musik, mit den Instrumenten. Also er schreibt hier vor allem an die Lobpreisleiter, aber ich fand das so gut, ähm, das zusammenzubringen. Und Roger Liby, ähm, in dem ich mit dem ich nicht in allem, was er da schreibt, übereinstimme, aber er sagt, unser unser, unser ganzes Wesen, unser Menschsein ist sogar so geschaffen. Musik spricht, das ist einfach die Natur von Musik, ganzheitlich Körper, Seele und Geist an. Dafür sind Melodie, Rhythmus und Text, all genau diese Dinge wirken zusammen in Musik und sprechen uns ganzheitlich als Mensch an. Das ist also normal, dass ein Rhythmus dich zum Bewegen bringt. Es ist normal, dass Melodie deine Seele anspricht und es ist trotzdem wichtig, dass der Text von deinem Verstand verinnerlicht wird. Und weißt du, was die Konsequenz von Musik ist? Überleg mal, was du früher als Kind für Musik gehört hast. Oder als Jugendlicher, da bildet sich nämlich hauptsächlich der Geschmack deiner Musik, vor allem als junger Erwachsener. Und überleg jetzt mal gleichzeitig, fallen dir so ein paar Lieder ein, die du jetzt noch trällern könntest, also die du sofort mitsingen könntest, die du sofort auswendig zum Beispiel deinen eigenen Kindern oder deinen Verwandten, deinem Ehepartner, wie auch immer, deinen Freunden jetzt vorsingen könntest. Von wann stammt das? Nicht? Oder wann hast du das das erste Mal so mitgesungen? Und jetzt denk an, was du in der Zeit gelesen hast oder in der Schule gelernt hast. Was weißt du noch, das Lied oder den theoretischen Lerninhalt von damals? Ich schätze mal das Lied, das kannst du noch singen. Weißt du, das ist die Funktion von Musik. Sie prägt sich uns ein, sodass wir Dinge noch jahrelang später singen können, weil sie ganzheitlich uns als Menschsein einfach anspricht und uns sich einprägt. Und ich will diese ganzen Spannungsfelder überhaupt jetzt gar nicht aufmachen, weil ich finde, das führt eigentlich in eine falsche Richtung. Ich will nochmal im Neuen Testament einen wichtigen Vers für dieses Thema mit reinnehmen. Und es macht genau das deutlich, was ich gerade sagen wollte, was, was die Funktion von Musik ist. Paulus sagt in Epheser 5, Vers 18, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Er sagt vorher, du sollst nicht so ausschweifend leben und dich allen möglichen, Begierden hingeben, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Und dann schreibt er, wie das geht. Interessant, oder? Und er schreibt, das geschieht, in dem und in dem steht hier wirklich, also es ist wirklich ein direkter Zusammenhang, das geschieht, indem ihr euch gegenseitig Lob, äh, Psalm, Loblieder und andere geistliche Lieder ermutigt, indem ihr das aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert. Das ist der Vers, der alles zusammenfasst, warum wir und wie wir Musik machen. Aus vollem Herzen singen und musizieren. Und das liebe ich, dass das unser Musikteam so mit Engagement und Leidenschaft tut. Und wir wollen es auch gegenseitig ansingen. Wir wollen uns damit ermutigen. Warum? Weil Gottes Geist dadurch immer mehr Raum in uns bekommt. Warum? Warum? weil Gottes Geist dafür verantwortlich ist, uns an Wahrheiten zu erinnern. Das heißt, Musik transportiert in dein Herz Wahrheiten, die du dir merken kannst. Ich kann heute noch geistliche Kinderlieder, ich kann die noch singen, die sind in meinem Herz, versteht ihr? Und wenn wir uns einander zusingen, wenn wir uns ermutigen, wenn wir eins werden im Lobpreis, wenn wir nicht danach gucken, ja, das gefällt mir jetzt nicht, das Lied, das kenne ich nicht so gut. Mir gefallen auch nicht alle Lieder, die wir hier singen, aber darum geht es mir ja gar nicht, sondern es geht mir um dieses Ziel, dass wir uns einander ermutigen und dass wir dem Herrn singen und nicht mein individualistischer Geschmack ist entscheidend, sondern dass wir einander damit ermutigen und dass wir dadurch den Geist Gottes in uns vertiefen, Raum geben, er uns mit Wahrheiten erfüllt, er uns einfach neu auf das Wichtigste ausrichtet. Im Parallelvers dazu, Kolosser 3, Vers 16, heißt es, dass das Wort Christi in uns reichlich wohnt, indem wir einander singen. Also es gehört immer, Wort und Geist können immer zusammen, Beides wird durch Gesang groß in uns und gewinnt Raum und deswegen ist auch immer beides wichtig. Ich möchte jetzt zum Anfang zurückkommen. Lobpreis ist eine Form von Anbetung, aber Anbetung, da geht es eigentlich um mehr. Es geht um unser Herz. Es ist ein Kampf um unser Herz. Und ich habe gesagt am Anfang, ich werde euch erklären, warum Gott eifersüchtig ist. Und ich glaube, es liegt daran, dass er weiß, wie wir Menschen ticken. Und er weiß, wir Menschen machen uns zu schnell und unser Glück von Weltlichem abhängig. Wir gehen diesen unteren Weg, der hier eingezeichnet ist. Wir werden abhängig von dem Glück in geschaffenen Dingen statt dem Schöpfer. Und weißt du, was die Konsequenz ist? Du wirst unfrei. Du wirst unfrei, du läufst Dingen hinterher, die dir letztendlich nie das vollkommene Glück geben können. Auch wenn du es jetzt noch nicht glaubst oder wahrhaben willst. Und wenn du aber anfängst, Gott an erste Stelle in deinem Leben zu stellen und ihn zu verehren, ihm Raum in deinem Herz zu geben, dann wirst du abhängig von Gott. Und er will dich frei machen von ungesunden Abhängigkeiten. Er will dich frei machen, davon abhängig zu sein von materiellem, von weltlichem von Geschaffenem. Und deswegen möchte ich damit enden, mit dieser Einladung von Jesus. Da spricht eine Frau ihn an, die kommt aus so einem Mischvolk, den Samaritern. Und die Samariter und die Juden, die haben ständig gestritten. Und Jesus offenbart ihr, was in ihrem Leben eigentlich los ist. Und sie versucht dann abzulenken. Mit einer Formstreitigkeit. Und äh, sie sagt dann, ja, ähm, äh, unsere Vorfahren haben ja auf diesem Berg angebetet. Und ihr sagt aber, man muss da in Jerusalem beim Tempel anbeten. Aber wir haben ja da immer auf unserem Berg angebetet. Was ist denn nun richtig? Also sie verwickelt ihn in eine theologische Diskussion, weil sie ein bisschen ablenken will von dem, was Jesus ihr leider gezeigt hat in ihrem Leben. Und ähm, wir können jetzt die ganze Geschichte genau anschauen. Es ist ganz, ganz spannend, was Jesus da sagt. Aber Jesus sagt, weißt du, Liebe Frau, glaube mir, es kommt die Zeit, das ist also bevor Jesus stirbt, ne? es kommt die Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Es geht nicht mehr darum, was ist jetzt richtig, die, der eine Berg oder der andere Berg, jetzt das Opfer oder das Opfer, die Form oder die Form, wie so eine Formstreitigkeit. Und ich denke so, hey, das ist fast so ähnlich wie... Ähm, manchmal in unseren ganzen christlichen Denominationen und Gemeinden immer dieses welche Form ist jetzt besser als die andere und Jesus sagt eigentlich, worum es bei Anbetung geht. Geht gar nicht um die Opfer. Ja. Die Opfer werden ja abgeschafft werden. Das deutet Jesus ja dann mit, dieser, mit dieser Ansage an. Es geht darum, dass Gott wahre Anbeter sucht, die in Geist und Wahrhaftigkeit anbeten. Und in Geist kannst du anbeten, wenn du Jesus in dein Herz eingeladen hast. Sonst, kommt, sonst wird Anbetung dir vielleicht komisch vorkommen. Also als erstes, wenn du Jesus noch nicht kennst, ist das jetzt die Einladung an dich, Jesus einzuladen in dein Herz und zu sagen, ja, ich will frei werden von diesen, dass ich ständig irgendwelchen Sachen hinterherlaufe, von denen ich mein Glück erwarte und merke, am Ende bringen sie das doch nicht, diese Erfüllung, die ich mir eigentlich wünsche. Und diese Einladung, nein, ich möchte die Erfüllung von dir haben, Jesus. Und wenn du wirklich Gott bist, dann komm in mein Herz rein. Und dann, wenn du, deine Schuld bei Jesus loswirst, dann wird der Heilige Geist in dir einziehen und dann kannst du Gott anbeten. Und dann zählt noch die Wahrhaftigkeit, die Ehrlichkeit, die Authentizität, dass wir mit Wahrheit erfüllt werden. Und das wollen wir jetzt gleich in der Lobpreiszeit wie jeden Sonntag zusammenbringen. Die guten Inhalte und die gute Musik, um Jesus in den Mittelpunkt zu stellen, um Gott unser Herz erfüllen zu lassen und ihm die Ehre zu bringen, die nur ihm gebührt. Lasst uns aufstehen und beten. Großer Gott im Himmel, du bist der Schöpfer des Universums, du bist unser Herr und Gott und häufig verlieren wir uns in weltliche Dinge und erwarten von ihnen Glück, weil wir dich vielleicht nicht direkt sehen können. Und deswegen danke ich dir so sehr für jeden Sonntag, der der Ort sein kann, wo du uns deine Größe neu vor Augen stellst. Auch in diesen Liedern ist wieder dieser Wunsch, dass, dass du jetzt deine Größe uns offenbarst und dass du unser Herz erfüllst mit deiner Liebe und deiner Wahrheit. Und dass wir dich ehrlich anbeten, egal wo wir jetzt stehen, dass unser Herz dir geöffnet wird, wenn diese Lieder erklingen. Und dass wir nicht nach links und rechts schauen, sondern dass wir diese Chance nutzen, dich zum Mittelpunkt unseres Lebens zu machen, jeden Sonntag erneut. Danke Jesus, du hast es verdient, weil du alles für uns gegeben hast, du bist am Kreuz gestorben. Wir brauchen dir nichts mehr zu bringen, in dem Sinne, dass wir uns irgendwie religiös gerecht machen könnten vor Gott. Das brauchen wir nicht mehr, das hast du alles getan und dafür gebührt dir Lob, Ehre und Dank. Komm und lobe den Herrn. Das ist diese Aufforderung, dieses Lied, was wir jetzt singen werden, das wollen wir tun und ich bete, dass wenn wir das singen, sich hier Menschen Herzen öffnen, ganz neu für dich oder wieder erneut, dass wir dich loben, weil du es würdig bist, Herr. Amen.